0: Βλεκόμαστε αγαπητοί φίλοι σε ερωτικές συντροφικές σχέσεις και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, διότι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από την βίωση της αγάπης, από την συναισθηματική υποστήριξη, από την κοντινότητα και θέλουμε έναν άνθρωπο να είναι κοντά μας, να μας αγαπά, να μας προσέχει, να μας φροντίζει και να μας καλύπτει βασικές, ουσιαστικές και θεμελιώδεις συναισθηματικές ανάγκες δεν είναι δυνατόν να ξεφύγει κανείς από την ανάγκη να καλυφθεί συναισθηματικά όπως ποτέ δεν θα γλιτώσει από την ανάγκη του για φαγητό και για νερό έτσι δεν θα γλιτώσει και από την ανάγκη για συναισθηματική κάλυψη απλώς μπορούμε και πάλι να υπογραμμίσουμε τον εγωκεντρισμό ο οποίος κρύβεται πίσω από μια τέτοια συμπεριφορά είναι το εγώ το πάσχον εγώ του ανθρώπου το οποίο θέλει να καλύψει συναισθηματικές ανάγκες και είναι σαν να ανοιχνεύει σαν να έχει κανείς ένα ραντάρ και να ψάχνει να αναζητά ποιος πια είναι κατάλληλος ή κατάλληλη για να του καλύψει τις συναισθηματικές ανάγκες και μόλις τον βρει δοκιμάζει τη σχέση και θέλει να δει μετά βιωματικά εάν καλύπτεται συναισθηματικά εάν ο άλλος είναι κατάλληλος για σύντροφος δηλαδή εάν μου καλύπτει αυτό που θεωρώ εγώ ουσιαστικό και θεμελιώδες και δεν μπορώ να το καλύψω μόνος μου δηλαδή αν θέλω να ακούσω μουσική ακούω και μόνος μου αν θέλω να διαβάσω ένα βιβλίο διαβάζω και μόνος μου εάν όμως θέλω να ζήσω τον ερωτισμό, τη σεξουαλικότητα τη συναισθηματική κοντινότητα αυτό δεν μπορώ να το ζήσω μόνος μου θα πρέπει να βρω έναν άλλον οπότε το πάσχον εγώ μου αναζητά τον άλλον για να καλύψει τις ανάγκες και καλύπτεται στην προσέγγιση στη συνάντηση ώστε να μην φανεί ότι είναι ένα εγώ το οποίο αναζητά κάλυψη εναγκών αλλά θέλει να φανεί ότι είναι μια προσωπικότητα ένας εαυτός με μια διαθεσιμότητα και μια δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες του άλλου. Έτσι λοιπόν όλοι παραμυθιαζόμαστε στην εμπειρία της αγάπης και αναφέρουμε ότι θέλουμε να προσφέρουμε αγάπη στον άλλον. Θέλουμε να τον νιώσουμε, θέλουμε να τον υποστηρίξουμε, να τον βοηθήσουμε, να τον καταλάβουμε, να του δείξουμε τρυφερότητα και στοργή Όλα αυτά δηλαδή που θέλουμε να τα πάρουμε εμείς αλλά δεν τολμάμε να το ομολογήσουμε για να μην μπλέξουμε. Δεν θέλουμε να ομολογήσουμε ότι έλα εδώ φίλε σε βρίσκω κατάλληλο για να μου καλύψεις τις ανάγκες. Σε παρακαλώ μου τις καλύπτεις. Όχι. Αυτό στη συμβίωση αργότερα θα φανεί ή μετά από ένα διάστημα σχέσεις και επαναλαμβανόμενων συναντήσεων θα βγει προ τα έξω το πράγμα. Μπορείς να μου καλύψεις τις ανάγκες Όποιες και αν είναι αυτές Και επειδή Ο κάθε ένας έχει διαφορετικές ανάγκες Δημιουργούνται συγκρούσεις Εάν πει δηλαδή Ο άντρας ότι εγώ έχω μια ανάγκη Για δυνατό σεξ Και η γυναίκα πει Ότι εγώ έχω ανάγκη Από τριφερές ερωτικές περιπτώσεις, Εκεί παραδόξως Θεωρείται ότι ο άντρας κάτι δεν κάνει σωστά κατά κάποιον τρόπο θα εκμεταλλευτεί τη γυναίκα γιατί μήπως η γυναίκα δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τον άντρα για να καλύψει τις συναισθηματικές της ανάγκες και ακόμη και αν θέλει να τον παντρευτεί αυτό δεν είναι μια εγωκεντρική κίνηση δηλαδή εγώ θέλω να παντρευτώ εσύ είσαι έλα εδώ κάλυψέ μου αυτή την ανάγκη για γάμο εγώ θέλω να γεννήσω κάλυψέ μου την ανάγκη να και λέει ο άλλος εγώ δεν θέλω να γεννήσω Εγώ δεν θέλω να συμβιώσω Εγώ δεν θέλω να παντρευτώ Α, άρα δεν είσαι σωστός Θα έπρεπε να θέλεις αυτό που εγώ θέλω Στην πραγματικότητα και οι δύο εξωτερικεύουν εγωκεντρικές ανάγκες Οι οποίες είναι διαφορετικές Και μετά αυτή η διαφορετικότητα θα εκφραστεί σε όλους σχεδόν τους τομεί. Ο άντρας θα πει ότι θέλω να δω μια ταινία περιπέτειας η γυναίκα θα πει ότι θέλω να δω μια ταινία ρομαντική. Ο άντρας θα πει ότι θέλω να βγούμε με μια παρέα που μου αρέσει εμένα και νιώθω εγώ καλά μαζί τους. Η γυναίκα θέλει να βγει με μια άλλη παρέα βόλτα και δεν αντέχει την παρέα του αλλουνού. Και πιο μετά δεν αντέχω τη μάνα σου, ούτε εγώ τη δική σου, εγώ δεν αντέχω τα αδέρφια σου, εσύ δεν αντέχεις τα αδέρφια μου και γίνεται ένας χαμός καθώς συγκρούονται οι εγωκεντρικότητες οι οποίες αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους και εκεί που πήγαν για μαλλί βγήκαν κουρεμένοι δηλαδή εκεί που αναζητούσαν να καλύψουν βασικές ουσιώδεις συναισθηματικές ανάγκες, στο τέλος βλέπουν ότι ο άλλος όχι μόνο δεν τις καλύπτει αλλά τους πληγώνει, τους απαγοητεύει και τους ματαιώνει και τους προκαλεί πόνο και ενώ είχαν τη μοναξιά τους πριν να τους βασανίζει τώρα έχουν τον άλλον να είναι ο δυνάστη και ο βασανιστής Οπότε βίνουν ένα διέξοδο, απογοητεύονται, βγάζουν αρνητικές συμπεριφορές, βγάζει κι άλλες αρνητικές συμπεριφορές και γίνεται ένας χαμός. Η βασική προϋπόθεση είναι να υπερβώ αυτό το στάδιο της εγωκεντρικότητας ή τουλάχιστον να το καταλάβω, να το συνειδητοποιήσω, να ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, ποιε ανάγκες ακριβώς θέλω να καλύψω. Ποιες είναι οι σου, του άλλου, τι πραγματικά μπορεί να μου καλύψει, τι δεν μπορεί να καλύψει ο άλλος εμένα, ποιες ανάγκες θα πρέπει να αναζητήσω αλλού για να τις ικανοποιήσω και πολλά πολλά άλλα. Θα πρέπει να υπάρχουν φοβερές δυνατότητες διαπραγμάτευσης και διαχείρισης ε, της σχέση των συγκρούσεων, των ετεροτήτων κλπ. Έτσι ελάχιστη φτάνουν στο επίπεδο να έχουν να ζουν, να χαίρονται μια ευτυχισμένη και ευλογημένη σχέση οι περισσότεροι βασανίζονται και βασανίζουν ταλαιπωρούνται και ταλαιπωρούν στεναχωρούνται και στονοχωρούν γιατί όπως είπαμε η εγωκεντρικότητα που θέλει τα δικά της πράγματα με τον τρόπο που τα θέλει δεν θα μπορέσει ποτέ να τα βρει και εφόσον δύο εγώ προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη ε, αποκλείεται, θα γίνει πόλεμος διότι θα μπορούσε να βγει μια άκρη εάν είχαν τη δυνατότητα χωρίς να τους κοστίζει, εάν είχαν τη δυνατότητα χωρίς να πληγώνονται, να βάζουν το εσύ πάνω από το εγώ. Τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να πάρουν μια ωραία τροπή. Αλλά τώρα αυτό δεν γίνεται. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει. Εδώ έχουμε ισχυρά εγώ και όσο πιο ισχυρά είναι τα εγώ και πιο ισχυρές είναι και οι ανάγκες, τόσο περισσότερες θα είναι οι συγκρούσεις έτσι λοιπόν α αναμετρηθεί ο καθένας να δει εάν έχει τη δυνατότητα να μπορεί χαρούμενα να βάζει τον άλλον πάνω από τον εαυτό του διαφορετικά αν είναι εγκλωβισμένος στο δικό του εγώ και αναζητά από τον άλλον να τον ευχαριστήσει δεν πρόκειται να συμβεί αυτό που θα θερήσουμε στο τέλος θα είναι απογοήτευση